0: Pranašai kaip dievo laukimo ženklai Domininkonas Jonas Andrėjus Kločiovskis pažymi, kad advento metu svarbu prisiminti seno testamento pranašus, kurie su ilgesiu skelbi apie dievo ateimą į šį pasaulį, kvietė būdėti ir prisiminti, kad viešpats nepamiršo žmonių, o laukia, kol jie nusigręš nuo blogio nuodėmės. Visa žmonijos istorija yra vis pasikartojantis atsigrėžimo į viešpatį Dievą kelias. Pranašas yra pagrindinė biblinės religijos figūra ir kai kurie netgi mano, kad iš biblijos kilusios religijos judaizmas, krikščionybė, islamas turėtų būti vadinamos pranašiškomis religijomis, nes jose pranašas atlieka labai svarbu vaidmenį. Jau prisimename vieną iš išskirtinį pranašą Samuelį, kuris atliko svarbų vaidmenį, įkuriant monarchiją ir suvienijant išsibarščiusias gentis, bei stiprinant vieno dievo kultą visoje dievo tautoje. Jis buvo ne vienas. Dievo apšviestas jis sužinojo, kad Saulius yra paskirtas karaliumi ir liepė jam eiti į gibahą. Jis pranašavo, kad Saulis prie įėjimo į miestą sutiks būri pranašų su triukšminga procesija, kuriai vadovaus arfa, būgnais, fleita ir citra. Pranašai melsis kartu su Saulimi ir viešpats pakeis jo širdį. Taip patsirado pranašų grupių, kurios pristatė gana originalų religingumo stilių labiau entuziastinga, šie šokiai skambant muzikos instrumentams. Iš jų kilę iškilus dvasiniai vadovai, kuriuos dievas pašaukė skelbti dieviškąją valią savo amžininkams. Tarp šių dvasinių vadovų yra, pavyzdžiui, pranašas Natanas, atėjęs pas Dovydą prašyti kraujo Urijo, kurį karalius nužudė, nes labai geidė Urijo žmonos ir norėjo ją turėti su savimi. Žodis pranašas yra graikiškas jebraiškojo žodžio Nambi, atitikmuo, kurį šiek tiek su paprastinus galima išversti kaip regėtojas. Tačiau graikiškas žodis atkreipia dėmesį į kitą pranašo misijos aspektą. Jis reiškia kalbėti kieno nors vardu, kalbėti vieto jo. Pranašų, Jahves sėkėjų religinė užduotis buvo raginti ir veiksmingai skelbti dvasinį atsinaujinimą egzistuojančioje religijoje kuri buvo pasinėrusi į sinkretizmo rutiną ir sustingusi sterilėme formalizme. Pranašas atlieka šį darbą kalbėdamas savo amžininkams žinę kartais smurtinę, kurią siekiama sukreisti klausytojus ir paskatinti juos atsiversti bei pakeisti gyvenimą. Galima paminėti keletą pranašo pašaukimą iš skiriančių bruožų. Žmogus pats nepasirenka pranašo profesijos. Jis turi gauti pašaukimą iš Dievo, pranašų tampama ne savo paties sprendimu, bet atsiliepiantį balsą, kuris kalba kaip moziai išdegančio krūmo gelmių. Kvietimo žodžiai yra skirti asmeniškai ir individualiai pašauktajam kaip jo gyvenimo ir tapatybės dalis – Atsiliepti į juos tai reiškia iš naujo atrasti savo gyvenimo kryptį, gyventi ne vien dėl savęs, bet tapti veiklių dievo bendradarbiu, viešpaties planų įrankių. Tai nepaprastai sunkus pašaukimas. Tai įrodo kiekvieno iš pranašų gyvenimo istoriją. Kas paklūsta viešpačiui ir vykdo jam patikėtą misiją, dažnai pasmerkia save tremčiai persekiojimams. Šis prieštaringumas yra aiškus pašaukimo autentiškumo ženklas. Tikrasis pranašas nuo netikros skiriasi pirmiausia tuo, kad pastarasis kelbė tai, kas visuotinai patinka, kas priimtina visiems, ypač šio pasaulio galingiesiems, o gyvojo dievo pranašas yra prieštaravimo ženklas. Buvo įvairių pranašų, iš kurių kai kuriuos žinome tik kaip pamokslininkus, garsius kalbėtojus, Žodžiu raginusius tautą, karalių ir žmonės vykdyti vienintelę dievo Jahvės valę. Dievo pranašų vaidmuo buvo toks reikšmingas, kad istoriografai kruopščiai rinko pasakojimus apie jų gyvenimą ir darbą. Kiti paliko knygas, galbūt ne visada užrašytas jų pačių, kartais užrašytas tiesioginių ir netiesioginių pranašo mokinių. Pranašas Elijas, kaip kantraus laukimo ir didžio pasitikėjimo dievų pavyzdys, Elijo istorija yra viena iš nuostabiausių ir labiausiai stebinančių istorijų, kurias galime rasti šventojo rašto puslapiuose. Istorija kupina žiaurumo ir kraujo, bet kartu ir saldumo bei paguodos. Iš kur atsirado Pranašas Elijas? Tai gana paslaptingas klausimas, kaip beje ir tai, kur jis dingo. Šį didį Dievo tarną pažįstame jau per visą jo veiklą. Pirmieji jo ištarti ir Biblijoje užrašyti žodžiai yra grasinimo žodžiai pasakyti Izraelitų karaliui Ahabui. Dėl gyvojo Jahves, Izraelio Dievo, kuriam tarnauju, šiais metais nebus nei rasos, nei lietaus, kol juos paskelpsiu. Pirmoji karalių knyga 17 skyrius 1 eilutė. Ahabas buvo Izraelio karalius, šiaurinės valstybės, kuri, kaip prisimename, po padalyjimo labai greitai ėmė patirti kaimyninių kultų įtaką ir tikėjimas Jahve ėmė merdėti. Tikriausiai todėl Elijas ir pabrėžė savo išpažinti ar iššūkį karaliui, kai kreipėsi į gyvąjį Jahve, Izraelio dievą, kuriam tarnauju, būtent aš Elijas, o ne karalių Ahabę. Tave ir tavo šalių užklups baisis ausra, ji kris, o tai reiškia badą, kol aš, Elijas, paskelbsiu kitaip. Pasididžiavimas? Bauginantis žmogaus, kuris svajoja, kad gali kalbėti už dievą patiklumas? Įtariu, kad būtent taip norėtų reaguoti šiandieninis skaitytojas, kuris įtariai žvalgosi, ypač nekenčiama jam yra beprotybė, Statyti save ir savo interesus į dievo vietą arba slėpti savo interesus už dievo. Bet pažvelkime į eliją, koks jo reikalas, kuo pasireiškia jo kvailumas. Mano dieve, kaip liūdna tiems, kurie pavydi, nes jie nežino, ko iš tikrųjų pavydi. Pranašo likimas nėra pavydėtinas. Danų Mastytojas, Sjorenas Kirkegoras, Danų filosofas, Šio laikinio egzistencializmo pradininkas, mirės 1855 metais, ištari mislingų žodžius. Ką dievas išsirenka dieviškai prasme ta prakeikia žmogiškai prasme. Taigi mes susitikome su eliju, kai jis perdavė savo žinią, kuri tuo pat metu keilė grėsmę karaliui ir jo ištikimam valdytojui. Tačiau elijas nėra savižudis savanoriškai atsiduodantis plieš rūno nagams. Ištaręs grasinimo žodžius, jis bėga į dykumą. Tai ne tik baimės ar proto įsakytas pabėgimas. Pranašas bėga aiškiai įsakius Dievui. Jis išgirdo įsakymą eiti į rytus ir pasislėpti netoli Kerito upelio, esančiame į rytus nuo Jordano. Krikščioniškoje ikonografijoje žinomi mūsų pranašo, Sėdinčio eremitijoje ir malšinančio troškulį vandens asočių iš upelio atvaizdai, o ant gretimo medžio šakos, nes Europos dailininkų vaizduotėje dikumoje yra medžių, sėdi varnas, snapia laikantis didžiulį duonos kepalą. Tačiau ikonografijoje nenurodyta dar viena svarbi detalė, kad varnas elijui atnešė ne tik duonos, bet ir mėsos tačiau tai žinoma smulkmenos. Taip pat yra ir kitas galimas paaiškinimas, kas buvo tas paslaptingasis varnas, tarnaujantis dievui ir pranašui. Čia pavartuota hebraiška žodį galima išversti kitaip, tada tai būtų ne varnas, o arabas, klajoklis iš dikumos. Taigi dikuma tapo elijo misijos pradžia arba nuolatiniu jo misijos elementu. Jis grįždavo prie jos po įtempto darbo, pavojingos įtampos akimirkomis, kai priešai kiesinosi į jo gyvybę. Aplankėme Eliją dikumoje, kurį varnai maitino duoną ir mėsa, o jis gėri vandenį iš upelio. Tačiau atsitiko taip, kad upelio vanduo išdžiuvo, ir mes prisiminame, kad vis dėlto buvo sausra, apie kurią paskelbė pats Elijas. Tuomet Elijas išgirsta balsą, kuriuo jam kalba Jahve Dievas. Jam įsakyta eiti į Sidonui priklausančią vietovę Sareptą, kurioje gyveno finikiečiai. Tai labai svarbi ir verčianti susimastyti plinkybę, Elijas turi ieškoti prie pagonių mieste. Tačiau yra judo karalystė, kurioje karaliavo pamaldus karalius Juozapatas, garbinęs tikrai į Dievą. Tačiau pranašas turi ne tik palaikyti pamaldžiųjų dvasę, bet ir kitų užduočių. Jis turi eiti į sunkiausias žmonių dvasinės kovos vietas, jis turi eiti į kraštutinumus ir dar toliau. Elijoj duodamas keistas įsakymas, jis turi nuvykti į sareptą ir ten apsigyventi, nes jahvė liepė vienai našliai pamaitinti pranašą. Pranašas atsikėlė ir nuėjo į sareptą. Kaip jis atpažins šią moterį, kuriai kaip jis žinojo, viešpats buvo įsakęs jį maitinti. Prie miesto vartų jis sutiko moterį, kuri rinko aplink besimėtančius medžio gabalus. Ar tai buvo ta moteris? Jis nusprendė pabandyti ir liepė jai atnešti jam indą su vandeniu. Moteris akivaizdžiai suprato, kad turi reikalą su dievo žmogumi, pranošu, kokį jį matydavo savo miesto gatvėse, arba stovinti prie vartų ir skelbinti žinę savo dievams. Matyt jį manė, kad jai būtų protingiau mandagiai aptarnauti svečia, o nerizikuoti užsitraukti asmens, kuris buvo šiek tiek nenuspėjimas rūstybė. Jų kaip galima pagrįstai nuspėti pranašo elgesį. Per savo gyvenimą jį jau matė jų tiek daug. Moteris bėga su puodu duoti vandens klajojančiam pranašui, bet čia, Ji vėl išgirsta jo balsą. Atnešk man duonos gabalėlį, to jau buvo per daug. Tvyro batas, žmonės miršta, dėl vandens ir maisto stygiaus. Ji pati turi tik saują miltų molinėme indė ir truputį aliejaus asotyje. Ji buvo nevilties dugne, tai buvo viskas, kas liko valgyti jai ir jo sūnai. Pasijūtusi visiškai be į jį paprasčiausiai išėjo iš miesto surinkti dar kelių atsitiktinių paliktų malkų, kad grįžusi namo galėtų paruošti vaikui ir savo paskutinį valgį, po kurio jiems neliks nieko kito, kaip tik mirti. Elijas jau žinojo, kad atvyko į teisingą vietą, kad tai moteris, kuri gavo žinę iš dievo Jahvės kad jį pamaitintų. Nesvarbu, ar ji tai matė, ar ne. Tai jis... Elijas, matyt, ketino jai apie tai papasakoti. Jis sako, gerai, eik ir daryk, kaip sakei iš paskutinių miltų ir aliejaus paruošk savo ir savo sūnų bandelių, bet prieš tai, iš to, ką dar turite, pirmiausia padarykite nedidelę bandelę ir atneškite man. Štai pranašiško skelbimo žodžiai. Nes taip sako Jahve, Izraelio dievas, Miltų indas neištuštės ir alėjaus asotis neišseks į kitos dienos, kai Jahve išlies lietų ant žemės. Tai buvo šokiruojanti žinę. Nėra neimenkiausios tikimybės, kad jie išgyvens tiesiog yra sausra, o vargšai žmonės, tokie kaip Sareptos našlė ir jos sunus, tiesiog privalo mirti. Tai buvo visada ir taip turėjo būti. Ką reiškia pranašų žodžiai? Argi jie nėra įžeidimas ir iššūkis jos skurdui. Daugelį žmonių šis sena iš Pirmosios karalių knygos yra sukrečianti ir nuostabi. Pirma ji nuostabiai nedėra prie iškilmingo knygos pavadinimo. Nepamirškite, kad skaitome pirmają karalių knygą. Kai prie tai randame kronikų, parašytų iš pirmojo aukšto, tai yra iš sereptos našlės lygio. Mes puikiai suprantame dilemą, su kuria ji susidūrė ir jos dviejonė atnešti bandelių Jahvės tarnui ir pasilikti likučius, valgyti su susunumi ir mirti. Ji nusprendžia pasitikėti ir viską atiduoti, taip labai surizikuoti. Ji nuėjo ir viską darė pagal Elijo žodžius ir įvyko stebuklas. Nieko ypatingo, nieko įspūdingo. Tik truputis alėjau statinėje ir truputis miltų lėkštėje. Šiek tiek. Bet toks buvo gyvenimas, tiesiog buvo ką valgyti. Ir jis neištuštėjo, kol vėl pradėjo lyti. Evangelijos skaitytojai gali prisiminti gana panašią sceną. Piligrimai metą daugiau ar mažiau aukų išventyklos išda. Ir sena moteris. Jėzus, kuris stebėjo kartu su mokiniais, sako, Ši moteris davė daugiausia, nes ji atidavė viską, ką turėjo. Ši evangelinė moteris buvo panašiai našlė iš sareptos, pasitikėdama atidavė viską, gėdindama apdairius, atsargių žmonės, kurie vis dar jaudinasi dėl mažos, katiko, jį aukodami dievui, o turtus pasilikdami vien sau. Dar viena nuostabi neįtikėtina istorija. Tai Elijo atliktas aukojimas ant karmelio kalno. Įvyko taip, kaip prašė Elijas. Ahabas sušaukė visos Izraelio tautos susirinkimą ant karmelio kalno. Atėjo ne tik žmonės, bet ir balo pranašai. Elijas susidūrė su visais savo priešininkais. Reikėjo nuspręsti, kur čia tiesa. Elijo ar balo kunigų pusėje. Žmonės susirinko į karaliaus kvietimą. Visada buvo smalsu sužinoti, kas nutiks. Apie šį keistą pranašą atkakliai besilaikantį pasenusio tikėjimo Jahve, pasakyta tiek daug, kad verta žiūrėti. Kas žino, gal iš tiesų bus įdomu, gal įvyks įdomių įvykių. Elijas nebuvo lengvos taikos žmogus, jis nebuvo derybų žmogus, jis buvo kovos žmogus. Tiesa, jo priešininkų karinė persvara buvo triškinanti vien balo kunigų prieš jį buvo 450. Elijas elgėsi iššaukiančiai. Jis sako Jūsų yra daugiau, tad pradėkite, tegul vienas iš Jūsų išsirenka jauti ir visi kuo garsiau šaukite savo dievą jis tikrai Jūs išgirs ir atneš ugnį. Jie paėmė verši, Jis surišo ir nuo ryto iki vidurdienio šaukėsi balo vardo šaukdami o balė atsakyk mums bet nebuvo nei balso nei atsakymo jie pradėjo šokti klupėdami prie paruošto aukuro bet atėjus vidurdienį elijas juos išjokė sakydamas šaukite garsiau nes tai dievas gal jis yra susimastęs užsiemęs arba pakeliui galbūt jis miega tad leiskite jam pabusti. Tada jie ėmė garsiau šaukti ir pagal savo paprotį pjaustėsi kalavijais ir jėtėmis, kol apsipylė krauju. Net ir praėjus vidurdeniui jie vis dar pranašavo iki maisto aukos laiko. Tačiau nebuvo nei balso, nei atsako, nei dėmesio ženklų. Galiausiai Elijas kreipėsi į žmonės. Prieikite prie manęs. Jie prieartėjo prie jo. Tada, aukojant maisto auką, pranašas Elijas išėjo į priekį ir tarė: Viešpati, Abraomo, Izaoko ir Izraelio dieve, tebūnie šiandien žinoma, kad tu esi Dievas Izraelyje ir visa tai padariau tavo įsakymu. Išklausyk mane viešpati, išklausyk, kad ši tauta suprastų, jog tu viešpati esi Dievas ir tu. Atveri jų širdis. Tada nuo viešpaties iš dangaus nusileido ugnis, kuri prarijo ugnį žolę, medžius, akmenis ir dumblus, ir prarijo griovio vandenį. Tai pamatė visi žmonės puole veidų į veidą ir tarė. Tikrai, Jahve yra dievas, iš tiesų viešpats yra dievas, Elijas jiems įsakė. Suimkite balo pranašus, tegul ne vienas iš jų nepabėga todėl jie iš karto juos suėmė. Elijas nuvedė juos prie kišono upelio ir ten juos sunaikino. Ta istorija apie vieno dievo pergalę, apie pasitikėjimą vienatiniu dievu kaip gelbėtoju, kuris gali ateiti pas žmonės, kai yra laukiamas, kai jo šaukiamasi. Biblijos žinovai, kai kada pranašus skirsto į dvi pagrindinės grupės. Tuos, kurie paliko rašytinius tekstus, ir tuos, kurių gyvenimas, mokymas ir žodžiai išliko kitais būdais. Pranašo, iš kurio neišliko nei vienos teksto eilutės, pavyzdys buvo elijas. Nuostabus ir nepaprastas veiklus vyras, kurio gyvi žodžiai nebuvo perkelti į papirusą ar lentelę. Tačiau jo atminimas išliko nepaprastas. Jis taip pat paliko įpėdinį ir mokinį eliziejų. Pasakojimą apie Eliziejus pašaukimą randame pirmosios karalių knygos puslapiuose. Elijas sutiko Šafato sūnų Eliziejų, kai šis arė žemę plūgu prikabintų prie dvyliko porų jaučių. Šio fakto pabrėžimas rodo, kad Eliziejus buvo turtingas žmogus. Elijas nepat sugalvojo pašaukti Eliziejų, bet išgirdo tai iš Dievo, kuris ant šventojo Horebo kalno jam kalbėjo ir davė nurodymus. Vienas iš šių įsakymų buvo būtent patepti Šafato sūnų iš Abelio Mechola pranašų po savęs, tai yra įpėdinių. Įdomu tai, kad Elijui nebuvo nurodyta pašaukti savo mokinių vieną iš pranašų grupių, kuriuos tuo metu jau buvo gana gausios narių. Eliziejus buvo, kaip šiandien sakytume, pasaulietis. Elijus pakviečia Elijus simboliniu gestu, tai yra uždengė jį savo apsiaustų. Senovės rytuose apsiaustas reiškia jo savininko asmenį ir teisės. Taigi apsiausto uždėjimas reiškia, kad Elijas paima Eliziejų į savo globą, o eliziejus tampa Elijo mokiniu ir turi sekti paskui jį. Jis nuolankiai priima šį sunkų apdovanojimą, tik prašo savo naujojo šeimininko, leiskite man pabučiuoti tėvą ir motiną. Grįžęs jis paaukojo jaučius dievui, išvirė mėsą ir davė žmonėms. Jis nieko nepaliko, viskas jam buvo atvira. Jis ėmėsi sunkiausio gyvenimo nuotykio būti pašuktas pas dievą. Būtent Eliziejus buvo paslaptingo Elijo išvykimo liudininkas. Vėlesnis išminčius, graikų kalba parašytoje Siracho knygoje, rašo apie Eliją. Vidury viesulo, Tu buvai pakeltas į viršų tarp galingos ugnies aukštumoje. Sir knyga 48 pastraipa 9 eilutė. Paslaptingo Elyjo išvykimo aprašymas yra jaudinantis ir kupinas vidinės įtampos. Pranašas atlieka savo paskutinę misiją, jis pasakė kalbą Izraelitų karaliui Ahazui. Primename, kad šis pavadinimas reiškė Šiaurinę karalystę primindamas jam jo pareigą rūpintis Jahvės garbinimu. Ir tada įvyko tai, kai Jahvė ruošiasi paimti Eliją viesului dangų, Elijas ir Eliziejus ėjo iš Gilgado. Antroji karalių knyga, antra pastraipa, pirmai lutė Abu žinojo, kad įvyks kažkas nepaprasto. Elijas jaučia poreikį pabūti vienas ir bando įtikinti savo ištikimą mokinį pasilikti, o nesėkti paskui jį. Eliziejus protestuoja, aš tavęs nepaliksiu, Jie ėjo toliau, kol pasiekė betelį senovinės šventyklos vietą. Ten buvo apsistoję pranašų sūnus, charizmatinių maldos grupių nariai. Jie taip pat žinojo, kad kažkas įvyks. Jie sako Eliziejui, ar žinote, kad šiandien Jekve iškelia jūsų šeimininką virš jūsų galvos? Jis atsakė, aš taip pat žinau. Jie ėjo toliau. Elijas vėl prašo mokinio palikti jį ramybėje, bet šis vis dar užsispyręs seka paskui jį. Jie atėjo prie Jordano. Elijas savo apsiausto pakraščių trenkė į vandenis ir jie, kaip Jozuės laikais, išsisklaido. Jį tampa auga. Elizijus prašo Elijo testamento, kad šis jam perdotų dvasinę galę, kuri yra Elijo dvasios gale. Jis elgėsi kaip pirmagimis sūnus, kuris pagal senovinį paprotį turėjo teisę į dvigubą tėvo palikimo dalį, todėl jis šaukė. Tegul man bus dviguba tavo dvasios dalis. Elijas žino, kad jo mokinys prašo didžio ir sunkaus dalyko, dovanos iš dangaus, kurią gali duoti tik Dievas. Jis atsako, kad Eliziejus sužinos, ar gavo dovaną tik tada, kai pamatys Eliją, kai šis ją paims. Jiems vaikštinėjant ir kalbantis, štai ugninis vežimas ir ugniniai žirgai atskyrė juos abu ir Elijas pakylo į dangų viesulę. Elijas buvo pranašas, panašus į ugnį, kurio žodžiai buvo tarsi lėpsnojantį krosnis. Siracido knyga 48. pastraipa, 1. Lūtė. Taip jis išliko atmintyje. Krikščioniškoje ikonografijoje rytų bažnyčios ikonografai jį ypač dažnai vaizdavo savo ikonuose. Čia į dangų pakyla liepsnojantis vežimas, o švento senolio rankos sudėtos į maldingą gestą. Elijo atminimą ypač gerbė ir žydai, ir tai galime suprasti perskaitęs ir knygos žodžius. Apie tave parašytą, tu išsaugotas nustatytam laikui. Kad nuramintų Jahvės rūstybė prieš ateinant dienai, atsukti tėvų širdis į sūnus ir atkurkite jo kūbo giminių spindesi laimingas tas, kuris matė tave ir mirė, draugaudamas su tavimi, laimingas esi, nes dar gyvas. Taigi šie du pranašai Elijas ir Eliziejus liudyje apie pasitikėjimą dievu, kuris suteikia misiją, švelniai prisartina prie žmogaus ir ištikimai jį palydė. Dievas nėra vien tam, kad padėtų žmogui keliauti, bet kad pasišauktų pas save ir atskleistų pilną savęs pažinimą. Adventas tam ir skirtas, kad nuolat ilgėtumės Dievo artumo, jam tinkamai pasiruoštume savo dorų gyvenimu, atpažintume nuostabius Dievo darbus ir norėtume įžengti į Dievo karalystę, kurią skelbti ateina visų laikų, visų pranašų viešpats. Tekstą parengė Domininkonas Jonas Andrijus Kločiovskis. Skaitė Jonas Lamauskas.